0: Kultura znovu krvácí. V některých oborech se nadechla jen na pár měsíců, než ji znovu zadusila koronavirová pandemie a s ní spojená opatření. Dokáže se ještě postavit na nohy a nestane se smutným mementem covidové doby v Česku. V pořadu k věci je dnes s námi Martin Baksa, místo předseda ODS, ale také kandidát na ministra kultury. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, se zdravím diváky.
0: Já na úvod začnu trošku v osobní rovině. Vy jste před tím, než bylo potvrzené vaše jméno jako skutečného kandidáta na post ministra kultury, nechtěl spekulovat o tom, jakou z vašich funkcí opustíte. Jste místo předsedou ODS poslancem, primátorem Plzně, také zastupitelem plzeňského kraje. Zaregistrovala jsem, že jste řekl, že se vzdáte právě toho primátorského postu. Už víte, kdy a jak to vlastně plzeňané přijali po tak dlouhé době, protože vy už vlastně končíte druhé období.
1: Máte samozřejmě pravdu v tom, že to nebude lehké odcházení. Já myslím, že primátorský úřad vykonávám příjemně s velkým nasazením a především jsem hrdým Blzeňanem, ale prostě politická cesta došla k nějakému momentu. Já si velmi vážím nabídky pana premiéra Petra Fialy na to, abych se stal kandidátem na ministra kultury a jednoznačně je zjevné, že nemůže být souběh funkce ministra kultury, a plzeňského primátora, takže já v bezprostřední době po svém jmenování z této funkce odstoupím, pravděpodobně svolám mimořádné zastupitelstvo města Plzně, kde dojde k předání mé funkce e, mému nástupci a e, Plzeňě reagují tak, abych se i osobně k tomu vyjádřil, jak jste se osobně ptala, takže dostávám gratulace k tomu, že jsem e, navržena ministra kultury, lidé, Někteří litují toho, že odcházím, držíme palce, tak prostě patří to k tomu hmm. zlomu takové všechny reakce.
0: Neodcházíte od rozdělené hmm. práce.
1: Víš v slova smyslu ano, ale já jsem si vždycky zakládal na tom a dbám na to, abych byl oklopen silným kooperujícím týmem. Moji kolegové ve vedení města Plzně, myšleno tedy v radě města Plzně, i vrcholný management magistrátu je, myslím, naladěný na uh, velmi podobnou notu. Podařilo se nám za ty tři roky mého druhého funkčního období uh, posunout kopředu mnoho velkých projektů. Vyrovnali jsme se, řekl bych, v rámci možností, které samozpráva má velice, uh, bych řekl, úspěšně s covidovou krizí. <hý> Já jsem pro ten účel zřídil speciální covidový štát, který vlastně zasedal v těch dobách nejtěžších funguje i v současné době. Takže ano, od rozdělané práce odcházím, ale díky tomu, jak je tam ten způsob řízení nastaven, jakými kolegy jsem obklopen, tak nemám obavu z toho, že by mým odchodem nastala nějaká velká diskontinuita.
0: Bylo to vaše osobní rozhodnutí nebo vám bylo doporučeno, ať už ze strany budoucího premiéra, nebo teď už dezignovaného premiéra Petra Fialy, anebo některých spolustraníků, že by té kumulace funkcí už bylo přes příliš?
1: Bylo to, paní redaktorko, čistě moje osobní rozhodnutí, které jsem učinil bezprostředně po tom, co pan premiér oznámil moje jméno jako navrženého kandidáta na ministra kultury České republiky. Já vzhledem ke své sněmovní práci vidím, co znamená vlastně v tom blížším hledisku práce ministra rezortu kultury, mimochodem má také řadu aktuálních témat, které zapotřebí řešit i dlouhodobých a vzhledem k tomu, že primátorskou funkci jsem byl schopen, řekl bych, s vypětím všech sil kombinovat s funkcí poslance, tak jsem si jistý tím, že už by to nešlo kombinovat s funkcí ministra, takže bylo to moje osobní rozhodnutí udělaná bezprostředně po tom, co tady zaznělo moje jméno jako kandidáta na ministra kultury.
0: Vy přebíráte ten rezort v opravdu na lehké době. Ostatně většina ministrů na to naráží a mluví o tom poměrně otevřeně, že tohle není ideální doba, kdy přebírat jakékoliv ministerstvo. Nicméně kultura je velmi specifickým případem, protože ona byla zasažená i v těch prvních vlnách velmi výrazně a je zasažená velmi výrazně i teď. U nás ve vysílání, například Egon Kulhánek šef hudebního divadla Karlí nebo Oldřich Lichtenberg ředitel divadla Broadway řekli, že měli dlouhodobě pocit, že je minister ků kultury Lubomír Zaorálek hodil přes palubu jako kulturu. Co uděláte proto při těch vašich opatřeních, při plánu těch kompenzací, aby tohle za pár měsíců neřekli i o vás?
1: To je velmi důležitá otázka. Já, když se ohlédnu za tou dobou od března 2020, kdy začal covid, tak vidím několik okamžiků světlejších. Rozhodně k něm patří sjednocení kulturní obce, zejména z těch sektorů, kterých se krize bezprostředně dotkla a to, že oni byli schopni potom být velmi silným aktivním partnerem vůči státu a při vyjednávání mezi jednotlivými ministerství. A zmiňuji to především proto, že já rozhodně míním jako minister kultury pokračovat v tom živém dialogu a v úzké spolupráci s těmi aktéry, kteří se na tom vyjednávání podíleli. Nemá smysl plánovat opatření, přijímat kompenzace a zabývat se plány se a vy, bez... vy víte
0: o tom, bez... i z té druhé strany, právě, že třeba Plzeň je provozovatelem samozřejmě, nebo máte samozřejmě městské divadlo, máte i další instituce, se kterými předpokládám, čile během toho covidu komunikujete, máte od nich tu zpětnou informaci, že toto se nedělo, že se ta opatření děla bez ne. toho, aniž by je s nimi někdo komunikoval?
1: My jsme, paní redaktorko, co se Plzně týká, tak ekonomické otázky pořešili okamžitě a vlastně naše kulturní instituce dostaly výpadky kompenzované, takže ne, ne, nemohly fungovat, myšleno proto nemohli být otevřeno, ale netrpěli tou ekonomickou nejistotou. Ale mám od nich ty zprávy, abych odpověděl přímo na vaši otázku, že ta vládní opatření byla přijímána velmi chaoticky, často ze dne na den, bez toho, aniž by zohledňovala specifika jednotlivých kulturních oblastí. Ale vy jste se ptala, co je zapotřebí tedy dělat ve chvíli, kdy převezmu e, rezort kultury, tak vedle komunikace s tou kulturní veřejností, s těmi, kterých se to dotýká, je především podle mého názoru klíčové začít okamžitě pracovat na post-covidovém plánu. Protože teď jsme uprostřed nějaké situace, možná ještě bude horší, ta čísla nakažených jsou pořád vysoká, ta se promítnou až později, byť snad v menší míře, než to bylo na jaře, počtu hospitalizovaných, ale musíme vidět už za horizont této krize a plánovat, jak kulturní zařízení znovu otevří podle nějakého konkrétního plánu. A to já považuji za svůj úkol nejdůležitější. Vedle toho říkám, a to je vlastně třetí bod, pokud se situace nebude nějak dramaticky zhoršovat, neměla by se ta opatření zpřísňovat, která platí. V současné době pro kulturu je klíčová hranice tisíce sedících návštěvníků. To znamená, je třeba poměrně komfortní pro divadla, pro koncerty vážné hudby. Samozřejmě už to má tvrdý dopad, třeba na koncerty živé hudby nebo současné hudby, kde návštěvníci stojí, ale nechceme, aby ty dopady byly nebo pokračovaly, aby se ty restrikce dál rozšířovaly, takže i to už teď Argumentací, které používáme v rámci antikovy týmu a při vyjednávání s úrazně.
0: No vy jste už začátkem listopadu říkal, že omezení návštěvnosti kulturních akcí na tisíc a to, co bude nad rámec, tak jenom s PCR testem chápete jako vlastně dobré opatření, ale že je to maximum možného, co kultura unese. A teď jsme ještě dál. Jsme na tisícovce, víc než tisíc to být nesmí. V žádném případě navíc ta tisícovka musí být pouze očkovaní nebo po prodělání nemoci. Takže to už je podle vás zahranou únosnosti. Do toho plánujete nějakým způsobem zasáhnout, až se rezortu ujmete?
1: Tak, první věc, kterou bych zmínil, je to, že koaliční dokument, který hovoří o tom, jakým způsobem se vyrovnávat s covidovou pandemí, jednoznačně zúraznuje to, že by se do té pomyslné hry měly zpátky vrátit PCR testy. Je to velmi důležitá věc, zejména v některých regionech, kde je velmi obtížné se na PCR test dostat. Už dneska jsou zprávy takové, že někdo to trvá třeba sedm dnů, takže bychom určitě se chtěli vrátit k modelu, OTN, myšleno tedy očkování, prodělená nemoc a to prostřední PCR test platnosti 72 hodin. Co se týká té hranice tisícovky, už já už vlastně s těmi kulturními aktéry komunikuje v současné době. Samozřejmě pro ty pořadatele velkých koncertů je to e, těžký zásah, ale těch tisíc lidí umožňuje poměrně významnou část živé kultury udržet nějak v chodu, bytě to teď za těch stížených podmínek ON. E, já chci potrhnout a zdůraznit jednu věc. Kultura je v rámci těch segmentů společnosti nebo života společnosti, kde se mluví o opatřeních a o tom, zda jsou rizikové jednoznačně oblastí, málo rizikovou. Když si vezmete, že máte divadelní představení, kde prostě se provede na začátku kontrola očkování nebo prodělané nemoci, lidé sedí v respirátorech během toho představení.
0: Ano, to je právě zvukáda... to, jestli potom omlouvám se, že vám do toho vstupuju, ale jedna věc je ta kontrola. Jedna věc, je, omlouvám se, ta kontrola, když vchází diváci do těch útrob toho stadionu nebo na to divadelní představení. Druhá věc je, jakým způsobem je kontrolováno, jestli v tom sále skutečně respirátory, roušky mají. Protože my jsme viděli celou řadu záběrů na některých kulturních, ale i sportovních akcích, kdy toto pořadatel nedokázal zajistit. Takže spíš se ptám na to, jestli to není vlastně do určité míry také částečně chyba těch pořadatelů, že vlastně ministerstvo zdravotnictví nedokázalo naplnit ty podmínky, ukázat, že jsou toho schopni, tudíž teď prostě nesou za to následky všichni, i kteří to byli schopni dodržovat v podobě toho, že musí prostě tato představení tak výrazně omezit.
1: Na to, co říkáte, není úplně jako jednoduchá odpověď, protože to je vlastně jako mix tří věcí. To první věcí je to, že ministerstvo zdravotnictví často vydávalo ta mimořádná opatření bez konzultace s těmi, kterých se dotýká, proto některá byla obtížně dodržena, tak jenom, ta je důležitá věc zmínit. Já totiž nechci, aby se házelo odpovědnost za to, jak ta covidová situace u nás vypadá na občany, což vláda občas dělá. Druhá věc je ta, že v těch příkladech, které vy jste zmiňovala, tak někde kontrola možná je, když si představím fotbalový stadion, kde mají lidé venku sledovat zápas a nasazení respirátora nemají ho, tak může na to pořád upozornit nebo ty lidi k tomu vyzvat. Divadle během představení už to samozřejmě možné není. Ale co já mám zkušenost divadel, třeba u nás v Plzni, ale byl jsem tady jednou v Praze, tak divadle to lidé opravdu dodrží. A třetí věc je ta, že je zapotřebí stanovit ta opatření tak, aby je lidé vnímali jako smysluplná. A já si třeba myslím, a je to v těch divadlech třeba vidět u nás v Plzně. Ano, návštěvnost je menší než byla, ale lidé, když na to představení přijdou, koupí si lístek, tak podstoupí kontrolu OTN, dneska ON, a mají nasazen ten na respirátor, protože prostě vědí, že je to pro ně pořád přijatelná daň za to, aby mohli naštěvovat kulturní představení, která milují a kam rádi chodí. Takže já si speciálně myslím, že v sektoru kultury se nepotýkáme s tím, že by návštěvníci divadelních představení, koncertů vážné hudby, taneční vystoupení byli těmi, kdo by to opatření porušovali.
0: Spíše jde o nějaké větší koncerty, které jsou teď také výrazně omezené. Například šéf O2 Areny a 2 Univerza Robert Schaffer mluvil v rozhovoru pro seznam zprávy o tom, že s kapacitou tisíc návštěvníků se v O2 Areně žádná kulturní akce nemůže uskutečnit, že to nemá absolutně žádný smysl, že to je finanční naprosto nerentabilní. Ruší se i vánoční koncerty, se kterými počítali interpreti, kteří většinou jsou na volné noze. Jaké kompenzace pro ně by v tomto případě byly vlastně adekvátní, když například právě pan Šafr zmiňoval, že u 2 Arena přišla na těch zrušených představeních už o stovky milionů korun. To asi není prostát, řekněme, reálné kompenzovat tyto ztráty.
1: Asi ne, tak pořád v té kulturní sféře platí to, že se třeba ty koncerty přesunují Bede to teda samozřejmě často k bizarním situacím, kdy jsou třeba ty koncerty přesunuté už dvakrát, třikrát. Myslím si, v rámci našeho anti týmu Kultura, který je dnes řízen koalicí, která se ujme předpokládám dohledné době vlády, tak jsme formulovali dvě opatření nebo dva návrhy požadavků. Tou první je program COVID Kultura 5, to znamená jakoby znovu obnovení těch covidových programů v kultuře, které běžely v předchozí době. Toto opatření by měla učinit ještě stávající vláda. Já předpokládám, že se tak stane. Určitě ta jednání běží a potom je ubaha o vytvoření nějakého plošného covidového programu. Nicméně není to samozřejmě úplně jako jednoduché, zvlášť za situace, kdy vlastně ta omezení se tentokrát týkají nikoli v plošně celé kultury, Zdůraznuju na štěstí, ale jenom některých sektorů.
0: V našem vysílání zůstává Martin Baksa, místo předseda ODS, ale také kandidát na ministra kultury. Vy jste říkal, že je velmi těžké a hlavně potřebné nastavit teď ty podmínky, jakým způsobem se bude kultura po covidové krizi probouzet. Je potřeba asi dodat, že v současné situaci, kdy inflace roste a kdy lidé obecně musí utahovat opasky, tak zrovna výdaje za zábavu a kulturu obecně jsou mezi těmi zbytnými. Obáváte se i tohoto? Chystáte třeba i v tomto nějakou podporu o světu nebo možná i finanční podporu pro to otevírání těch jednotlivých institucí?
1: Já jsem, paní doktorko přesvědčen o jedné věci. Samozřejmě, že se jakoby um, ekonomická tíže uh, zemi, kde je roztočená inflační spedála, v nějaké míře v kultuře projeví. To, to takhle je. Ale já nevěřím tomu, že by se uh, lidé chovali tak, že vlastně, když mají ekonomickou situaci obtížnou, tak úplně kulturu škrtnou. I v těch špatných časech prostě návštěvy kulturních představení podle toho, jak ti lidé mají pocit že jim něco pomůže nebo že jim něco udělá radost, tak rušit nechtějí úplně. Tak v tomto ohledu bych řekl, že ta divácká věrnost existuje a že lidé prostě ke svému životu kulturu potřebují. Vedle finančních propadů z příjmu, k, z příjmu za prodej vstupenek, který je ale způsoben podle mě víc než strachem s inflacem, o kterém jste mluvila, strachem z těch opatření a nejistotou, z toho zda se ta opatření rušit nebudou, tak určitě hraje roli to, že Potřebujeme mít jasný plán, jak se ta kultura bude otevírat po té covidové době, to si myslím, že je dneska jako podstatné především pro ty kulturní aktéry, aby oni sami věděli, ano už může začít kultura znovu fungovat a představit lidem to, co budou moci vlastně čerpat, co si budou moci užívat. A
0: ten plán je na stole nebo na něm pracujete?
1: My jako náš antikovitým kultura už se tím plánem zabýváme, ale samozřejmě bez všech těch dat, která má k dispozici vláda, tak to dělá velmi obtížně. Takže ve chvíli, kdy se vláda pana premiéra Fialy ujme moci, tak my určitě budeme toto považovat za jednu z důležitých priorit, ale hudně k tomu potřebujeme data, kterými v současné době vláda disponuje a samozřejmě ten aparát ministerstev. Vedle toho ale také pořád komunikaci s těmi jednotlivými kulturními aktéry. A to znovu zdůraznuju, protože nedají se plánovat opatření v kultuře, aniž by lidé neměli příležitost k tomu si říct to, co chtějí. Pojďme,
0: pojďme odhlédnout od covidu, protože samozřejmě budete řešit na ministerstvu i jiná témata. Řadu z nich jste probíráli včera na Sousce s prezidentem Milošem Zemanem. A v tom programovém prohlášení vaší budoucí vlády je formulace o tom, že výdaje na kulturu by směř, měly směřovat k procentu výdajů státního rozpočtu. V tom, co vláda schválila na příští rok, je to, pokud jsem dobře počítala, zatím žádná celá 83 setin, A, ale je potřeba dodat 300 milionů navíc ve srovnání s letoškem. To je tedy to, co je zatím rozpočtováno. Předpokládám, že to ještě dozná nějakých úprav. V dané situaci s tím byste byl spokojený.
1: Počítala jste správně, je to 0,84%, ale bohužel jsou v tom obsaženy i náklady na náhradu církvím, takže ten reálný podíl bez náhrad církvím je nižší. My v tom vládním prohlášení, respektive v tom programovém prohlášení koalice vládní prohlášení, se bude tvořit, máme to směřování k jednomu procentu z toho důvodu, že na straně jedné je to vlastně jako dlouhodobý um, cíl, ke kterému by mělo financování české kultury ze státního rozpočtu směřovat. Na druhé straně vláda Petra Fialy se ujímá funkce vlastně v ekonomicky nejhorší době, která kdy byla veřejné finance, jsou rozvráceny. Díky vládě Andreje Babiše postupuje Pořád inflace, takže jedno v současné době je ambiciózní cíl, ale já budu usilovat o to, abych přesvědčil kolegy ve vládě o tom, že to má smysl a že kultura je nejenom věc, která je důležitá sama o sobě, ale i je to velmi významný ekonomický sektor, ať už to jsou památky, film počítačové hry, které dnes do kulturně kreativních průmyslů patří, které jsou prostě aktivním zdrojem přímo pro státní rozpočet. Takže je to plán, který už se v českém veřejném prostoru objevuje dlouhou dobu. Hmm. V současné ekonomické situaci je to plán ambiciózní.
0: No a platí ten závazek, že podobně jako další ministři máte najít nějakých 6% z provozních výdejů, které by bylo možné seškrtat, tak, aby bylo možné dostat tomu plánu, o kterém mluvil právě Petr Fiala před volbami, že se podaří v tom rozpočtu a v tom vašem návrhu ušetřit oproti tomu stávajícímu návrhu, který schválila Babišova vláda, nějaké desítky miliard, 80 miliard rámcově.
1: To byl to, co zmínil měl pan premiér Fiala. O těch 6% byl takový jakoby obecný příměr, který měl vlastně upozornit na to, že je možné ve státním rozpočtu šetřit. Rozhodně ve chvíli, kdy vláda vznikne, tak s budoucím ministrem financí každý ze členů vlády povede nějakou diskuzi a ten výsledný, a to chci zdůraznit, ten výsledek určitě bude shodou celé vlády. Já si myslím, že rozhodně není prostor na to, aby se tak by jednotlivě říkalo, co kdo kde může nebo nemůže ušetřit, musí se prostě najít. Vy, na poschodu, máte, všechno, vy máte představu, tom, kolik
0: bude možné ušetřit v rezortu kultury?
1: Já znám ten návrh rozpočtu na rok 2022, který byl formulovaný ještě v době, kdy se mělo za to, že na všechno peníze jsou, takže pokud budu jmenován ministrem kultury, bude to podle mě můj bezprostředně první úkol. Okamžitě s experty z ministerstva si sednout nad ten stávající návrh, který je na rok 2022 koncipován při celkovém schodku rozpočtu téměř 400 miliard korun a hledat, jaké možnosti rozpočet navržený ministerstva kultury navízí.
0: Vy jste i včera mluvil o těch prioritách, už ve školách by se měla věnovat pozornost kultuře, měl by být kladen důraz na připomenutí významných okamžiků. To jsou oblasti, které jsou vám z vašeho profesního života samozřejmě blízké, protože jste vyučoval dějepis a zeměpis na střední škole na gymnáziu. Tak samozřejmě tohle by ale vyžadovalo určitě nějakou kooperaci s ministerstvem školství, například na změně vzdělávacích rámcových programů. Máte informaci o tom, jak se k tomu staví třeba Petr Gazdík jako budoucí minister školství?
1: Říkáte to, to úplně přesně, pokud toto by mělo se nějak naplnit v praxi, tak by to vyžadovalo změnu rámcových vzdělávacích programů, ale to zapadá do toho, že v současné době vlastně je rozběhnutý proces celkové revize rámcových vzdělávacích programů. Ještě ministři současné vlády v demisi, Lubomír Zaorálek a Robert Plaga podepsali memorandum o spolupráci mezi svými ministerství, které je na můj vkus poměrně obecné, ale vzniknul nějaký základ, na které je možné vycházet. Já jsem s Petrem Gazdíkem o tomto tématu mluvil, to znamená vlastně větší propojení, řekněme vzdělávání o kultuře s rámcovými vzdělávacími programy. Petr Gazdík je tomu otevřený a určitě ten dialog povedeme. Je to velmi důležité téma, když se podle mě velmi neuváženě na začátku minulého školního roku začalo hovořit o aplikaci té digitální novely, Rámcového vzdělávacího programu, tak mimochodem kulturní aktéři se velmi hlasitě ozvali, že by byli velmi neradí, aby se to mělo odehrávat právě na úkor vzdělávání o umění a o kultuře.
0: Ještě prosím jedna věc na závěr. Já jsem zmiňovala hned v úvodu, že jste také zastupitelem v plzeňském kraji a už roky se právě kraje snaží získat také dotaci od Ministerstva kultury na stavbu západu České galerie. kde o půl miliardy korun. Město poskytlo na stavbu galerie svůj pozemek v centru. Cítíte tam nějaký střed zájmů. Samozřejmě logicky byste asi pro Plzeň chtěl to nejlepší, ale v tom napjatém rozpočtu. Myslíte si, že se na to můžou prostředky najít?
1: Já bych to velmi nerad stavěl tak, že minister kultury přichází z Plzně, tak tím pádem jakoby zajistí pro plzeňský projekt peníze. Já to říkám, to je takhle otevřeně. To, na co se ptáte, zapadá do širšího rámce podpory regionální kulturní infrastruktury. Ta je v Česku velmi zanedbaná. Si s tou hrdostí dodávám, že Plzeňské divadlo, které jsme postavili během mého prvního primátorského mandátu, je vlastně uvěděným příkladem nové kulturní infrastruktury, která v Česku vznikla za poslední desetiletí. Já se omlouvám, náš že... trošku
0: tlaší čas, tak abychom se k tomu dostali, k té odpovědi ano, na tu konkrétní tím, otázku. Chcete se, se o to zasazovat. zasadit?
1: Budu se zasazovat o to, aby stát kofinancoval významné akce regionální kulturní infrastruktury v jednotlivých krajích.
0: A může se to týkat i západu tady?
1: Tak určitě o tom nebudu rozhodovat jenom já, mimochodem záporčeská galerie společně s Janáčkovým kulturním centrem a Moravskou vědeckou knihovnou už v současné době ve výčtu těch pilotních projektů, kterých by se ta podpora měla týkat.
0: Já vám moc děkuji za váš čas a za vaše odpovědi, že jste byl s námi na CNN přímo z pořadu k věci. Martin Baxa, místo předseda ODS a také kandidát na ministra kultury. Přeju vám krásný zbytek dne.
1: Děkuju za pozvání a přeju den.
0: A i s vámi se, vážení diváci, loučím už za chvíli další zprávy přesně s 13. hodinou. Na viděnou.
1: Nový den, to je raní zpravodajský blok na CNN Prima News, který vás každý